0: Buenos días queridos oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en las ondas de Radio María para dar nuestro testimonio de gratitud por la vida de nuestros hermanos los santos. Ellos nos acompañan por el camino de la vida y nos ofrecen una guía segura hasta el cielo. El ejemplo de sus vidas, la práctica de sus virtudes son un estímulo grande para nosotros, son un ejemplo que fácilmente podemos entender y seguir. Durante siete programas eh, llevamos hablando del santo padre Pío de Pietrel, China, este gran profeta para el siglo XX y para nuestros tiempos. Y todavía hemos de hablar y dedicar algunos programas más a esta gigantesca figura, figura sorprendente, llena de dones y de carismas llena de fenómenos eh, místicos extraordinarios lo hemos dejado nosotros en los alrededores del año 1918 cuando él ya ha sido declarado totalmente inútil para el servicio militar. Y en el convento de San Giovanni Rotondo, desde el que ya no volverá a salir, recibe una gracia mística extraordinaria de la que es testigo Santa Teresa de Jesús que la recibió igualmente. La gracia de la transverberación o traspaso del corazón que en su caso tiene lugar entre el lunes y el miércoles 5 y 7 de agosto de aquel año 1918. Pero es que sólo un mes después, y concretamente el 20 de septiembre, va a recibir la definitiva gracia de la estigmatización. Recordemos que desde hacía... Ocho años, desde 1910, cuando fue ordenado sacerdote, ya había tenido algunas eh, algunos inicios de esta estigmatización, a veces visibles en forma de manchas rojizas, otras veces invisibles pero con fuertes dolores. El 20 de septiembre de 1918, el padre Pío celebra como es su costumbre misa ...por la mañana temprano... ...en la capilla del convento... ...luego sube... ...al coro... ...desde el coro se ve... ...toda la nave de la iglesia... ...la única nave de la pequeña iglesia... ...se ve el retablo... ...con la Virgen de las Gracias... ...que es la titular de la iglesia... ...y en el coro... ...sobre la barandilla... ...del coro... hay un crucifijo de mediano tamaño. Allí en el coro hay algunos sitiales para quedarse orando para que los frailes puedan orar desde allí. El Padre Pío está orando y dando gracias por la misa recibida. Y en ese momento se va a producir un fenómeno que él describirá en una carta a su director espiritual un mes más tarde. Dejémosle la palabra al, al Padre Pío. Escribe, me vi sorprendido por un estado de sosiego semejante a un dulce sueño. Se encontraron todos mis sentidos tanto internos como externos y las facultades del alma en un estado de quietud indescriptible. Me vi envuelto en torno a mí ...y dentro de mí... ...de un silencio total... ...se apoderó de mí... ...instantáneamente... ...una gran paz... ...y abandono... ...en la completa privación de todo... ...y una aceptación y descanso... ...absoluto... ...en mi despojo total... ...todo esto fue... ...rápido... ...instantáneo... ...como el brillar de un relámpago... ...y mientras ocurría todo esto... ...me vi... ...ante un misterioso personaje semejante a aquel que vi en la tarde del 5 de agosto. Se refiere, hagamos este paréntesis, al que vio un ángel en el instante de la transverberación. El día 5 de agosto vio a un ángel. Se diferenciaba de él solamente en que éste tenía los pies y las manos y el costado sangrando abundantemente. Su vista me llenó de terror. Nunca sabré explicarme lo que sentí en aquellos momentos. Me sentía morir y ciertamente habría muerto si el Señor no hubiese venido a sostenerme el corazón que me parecía iba a saltar del pecho. La presencia del personaje desapareció y entonces me percaté de que mis manos, pies y costado estaban traspasados y arrojaban sangre a borbotones. Evidentemente él trata de ocultar estas heridas, él trata de ocultar sus llagas, las cubre, pero los frailes de su convento, tarde o temprano, tienen que enterarse y se dan cuenta, y las conocen, y algunos quedan impresionados, y otros muy dudosos o desconfiados. Son las manos, los pies y el costado del Padre Pío los que están heridos. Con unas heridas que manan diariamente sangre. Tienen unos dos centímetros de diámetro estas heridas, menos la del costado que tendrá unos siete centímetros de largo y uno de ancho aproximadamente. El Padre Pío se siente indigno de esta gracia, claro que conoce esta gracia. ¿Acaso no la había recibido antes que él, su padre San Francisco de Asís? Todas las fotos que conocemos del Padre Pío hasta el momento de su muerte presentan sus manos protegidas por mitones para ocultar estas llagas. Él querría que desaparecieran, ruega al Señor que se las quite y trata de no hablar, de ocultar siempre. Para él es el secreto del rey, del que no es merecedor. ¿Cuántas veces, escribe, me ha dicho Jesús, tú me habrías abandonado, hijo mío, si no te hubiera crucificado? Bajo la cruz se aprende a amar. Y yo no doy la cruz a todo el mundo, sino solamente a las almas que más quiero. Por tanto, cree que estas heridas se las da el Señor precisamente porque es un gran pecador para que no se pierda. Eso sí, sigue siendo una gran gracia. Rápidamente, los fieles del San Giovanni Rotondo, los que acuden al convento, se dan cuenta, se enteran. Era frecuente besar la mano de los sacerdotes y en aquel caso, pues, notan inmediatamente por esa reserva del Padre Pío que algo pasa. Posiblemente, también algún fraile se va de la lengua y desvela el secreto. Y empiezan las peregrinaciones. Peregrinaciones que no van a terminar nunca. Ni siquiera con su muerte seguirán subiendo peregrinos a este pequeño convento sin importancia de San Giovanni Rotondo por supuesto el superior del convento el padre prior intervienen, quieren ver las heridas son llamados distintos médicos el primero en el año ya 1919 el doctor Festa pero inmediatamente van a seguir viniendo otros doctores unos llamados por los frailes por la iglesia todos queriendo ver examinar, estudiar todo esto fue un gravísimo tormento y sobre todo una vergüenza indescriptible para el padre Pío muy importante fue el examen que de estas llagas realizó el doctor Luigi Romanelli que examinó las llagas entre el 15 y el 16 de octubre de 1920. Ya llevaba el Padre Pío dos años estigmatizado. Y él escribe en sus conclusiones, es un estudio largo y detenido, pero escribe las conclusiones. Las cinco lesiones observadas en el Padre Pío deben realmente ser consideradas como verdaderas y propias heridas de tejido, cuya persistencia, extrañas características anatómico-patológicas, la capacidad de hacer manar continuamente sangre, siempre fresca y perfumada, y cuya situación corresponde a los lugares del cuerpo que nuestro Señor ofreció al supremo sacrificio de la cruz, pueden constituir un misterio, pero solamente por lo que no puede elevarse a las grandiosas síntesis de la religión y de la fe. Los médicos son proclives a creer que estas lesiones no tienen un origen natural ni humano. La sangración es diaria, continua, importante. ¿Cómo pudo vivir cincuenta años perdiendo diariamente sangre casi la cantidad que cabe en una tacita pequeña de café ¿cómo podría él perder tanta sangre y permanecer vivo y alentar todavía cincuenta años todo el padre Pío fue un misterio él mismo escribió de sí mismo que era misterio para sí mismo que no se entendía que no se comprendía suceden y suceden exámenes médicos, y también curiosos, y también obispos, que quieren ver, oír, tocar, como el apóstol Tomás, pero con mucho menos amor, con prejuicios. Es famosísima la visita que en el mes de abril del año veinte hace un famosísimo franciscano no era capuchino era de la orden de hermanos menores franciscanos que era médico se llamaba el padre Agostino Gemelli era un hombre muy importante amigo personal del cardenal Ratti que luego sería elegido con el nombre de Pío XI él fue acompañada de una santa mujer allí pero no logró como era su deseo ...examinar las llagas del padre Pío... ...él se negó rotundamente... ...quizás no le constaba... ...que aquel doctor sacerdote y franciscano... ...tuviera permiso... ...y el padre Agostino Gemelli... ...no sabemos por qué... ...si fue movido por otros informes... ...por cierto despecho... ...por no haber podido contemplar personalmente las llagas... ...no juzguemos... ...a este gran hombre, este gran médico... ...lo cierto es que sin haber visto las llagas... ...escribió un informe... ...verdaderamente demoledor... ...en contra de la veracidad... ...de estas llagas... ...presentando al Padre Pío... ...como un hombre neurótico... ...víctima de alucinaciones y que morbosamente cuidaba para que no se le curasen unas llagas que se habría provocado él a sí mismo. Este informe terrible tiempo después tendría unas consecuencias gravísimas para el padre Pío de tal manera las peregrinaciones son tremendas lo que se dice de él es terrible que llega el momento en que se piensa que hay que tomar medidas en el año 1921 corre fuertemente la voz de que el padre Pío de Pietrelcina va a ser trasladado a un convento capuchino de España para alejarlo de allí ...para impedir que la gente fuera a verlo. Quizás todo ese rumor surge porque tres sacerdotes españoles han ido a visitarle. Intentan restringir las visitas, pero es imposible. Hay colas interminables en su confesonario. Cientos y miles de personas que acuden a su temprana misa por la mañana que esperan su paso para ser bendecidos por él para querer besarle aunque sea su hábito o el cordón eh, franciscano que ciñe su cintura en el año 1923 se da la orden de que el padre Pío no celebre la misa en público que celebre en privado sin presencia de ningún seglar que no conteste las cartas que a millares recibe, pero la orden es muy fuerte, el superior va a Foggia para consultar, le parece exagerado, le parece injusto, porque no ve más que virtud en el padre Pío, pero se renueva la prohibición, el padre Pío a partir del mes de junio, del 25 de junio, empieza a celebrar en privado. Pero se produce una gran manifestación, un verdadero motín a las puertas del convento, con más de tres mil personas empujando las puertas de la iglesia y del convento, amenazando con entrar a viva fuerza para llevarse al padre Pío. Todo este problema de orden público aconseja no mantener esta restricción, y a partir del día siguiente, el veintiséis de junio, el padre Pío sigue celebrando misa, eso sí, misa en público, eso sí, hay una declaración del santo oficio en que se dice que no consta la sobrenaturalidad de los hechos que se atribuyen a este fraile, porque todos hacen lenguas de los milagros que se están obrando, él realmente con su oración, con su intercesión, alcanza del cielo favores y curaciones sorprendentes. Entre los centenares, por no decir millares, de milagros que le son atribuidos, hay uno que llama la atención porque es triple. Una buena mujer aquejada de un cáncer incurable rogó a su marido que le llevase a San Giovanni Rotondo. Tenía un hijo de unos siete u ocho años. El marido era ateo, pero ante esa extrema gravedad de su mujer consintió en llevarla a San Giovanni Rotondo, aunque se negó a entrar en la iglesia. Allí entró la buena mujer a la misa, con su hijo pequeño que la acompañaba. Después de la misa, como era su costumbre, el padre Pío se sentó en el confesonario de la iglesia a confesar mujeres. Y estando confesando el padre Pío, ...entre penitente y penitente hizo un gesto con la mano... ...al niño de aquella buena mujer que se acercara... ...y una vez que se acercó le dijo que saliera... ...a llamar a su padre que lo estaba esperando, que entrara... ...y el niño fue al afuera donde esperaba el padre, y el hijo... ...padre, papá... ...padre, pío, te pide que entres porque quiere hablar contigo... ...el padre cayó de rodillas... ...llorando arrepentido y entró con su hijo a hablar con el fraile él que era ateo recuperó la fe confesó hizo una confesión de toda su vida y era que el milagro fue un milagro triple porque aquel niño había nacido sordomudo y jamás había podido hablar una palabra ni escuchar y había escuchado perfectamente al padre pío y había hablado a su padre al salir a la calle, fuera, a buscarle, había hablado sin ninguna dificultad ni traba en la lengua. Eso fue lo que motivó ese ese derrumbe de su padre. Y ni que decir tiene que cuando regresaron a su casa, la mujer, la mujer estaba totalmente curada de su cáncer. Por eso digo un milagro triple, como estos, centenares y centenares de casos, y bien documentados, estamos hablando de un santo, del siglo XX, no de leyendas antiguas atribuidas a santos cuyos rostros no conocemos en una época eh, precientífica. No, estamos hablando de un santo que vive en la época del periodismo y de la ciencia. Pues bien, estamos en este tiempo tremendo, en que van pasando los años después de la estigmatización y el Padre Pío hace muchísimo bien con la celebración de su misa en la que realmente se transforma en un verdadero Cristo en el confesonario donde encuentran perdón, alivio y consuelo millares de personas pero una persecución terrible ya hemos visto que las multitudes de San Giovanni Rotondo y peregrinos han logrado evitarle esa auténtica suspensión de su actividad de su ministerio. Pero a finales del año 1923 se decide el traslado a otro convento del Padre Pío. Ya sabemos que no va a ser posible este traslado porque la gente realmente rodea el convento, se opone a tal cosa y el, el traslado tiene que suprimirse. Se pensaba llevar al padre Pío a Ancona, pero en el mismo mes de agosto en que se decide, unos días más tarde, ante toda la agitación del pueblo, se suspende esa orden de traslado del padre Pío. ...han tenido que improvisar una habitación del convento... ...para clasificar todo el correo que se recibe... ...y ayudar al Padre Pío, algún secretario... ...porque es imposible contestar todo el correo... ...se protege su persona porque la gente ya... ...le van cortando hasta trocitos del hábito... ...algunos se jactan de que se han llevado algunos pelos de su barba se venden estampas y fotos del Padre Pío como la verdadera imagen del santo sacerdote Padre Pío. Todo esto, como es natural, alarma a las autoridades de la Iglesia y por eso las medidas restrictivas se van a endurecer. Pero de esto y sobre todo de las medidas que impidieron al Padre Pío celebrar durante casi dos años en público, de esto hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.